0: 各位晚上好，美国时间早上好。今天起来晚了，但是昨天想好的要直播的，啊，今天还是要赶在十二点结束以前，双十节赶在以前，至少用十分钟、二十分钟，啊，问一个，祝一个生日快乐。这个我是在二十多年前第一次去台湾，去台湾。住在一个不大的旅馆里面，当时还有点担心，呃，会不会因为我的北京的体制内的身份，以前的体制内的身份会出问题？结果发现很自由，坐在那半夜啊，很激动。这就是一个中国的，一个城市嘛，啊，说的话我都好熟悉，啊，给我父亲说的话有点像。我父亲是民国过来的人，民国这个师范学院毕业的，呃。不好意思啊，声音是不是有点小？对，啊，声音有点小。呃，我住在旅店里面啊，出去晚上喝了珍珠奶茶，当时中国大陆还没有中国珍珠奶茶。回来之后晚上，呃，睡不着，半夜就打开电视看，啊，有一次晚上看了，半夜看，结果里面发现好不容易翻到了一个台，在放老电影，老电影是抗战片，看里面讲。这个民国时候，这个抗战时期，一个学生，这个呃要去抗战，对自己的这个女朋友说，呃抗战打完之后回来娶你，哈、啊，然后这个讲了一个爱情故事，呃一个战争场面没有出现过，最后这个战争结束了，女学生去迎接军人的时候，发现自己的这个。男朋友没了，然后这个时候女学生就走过一个小桥，不仅都非常粗糙，这个电影应该是很久以前的电影了，啊，歌声里面突然响起了这个歌，啊，梅花梅花，啊，象征我们越冷越开花、啊，我当时啪眼泪都流下来了<笑>。呃，我父亲是呃国民党时代培养出来的，他一直对这首歌情有独钟。放、啊、一下啊，拿点水啊。不好意思啊，这个歌曲影响我的心情。我这个人比较文艺青年，听到这种歌啊，我是比较激动的。我父亲长期来，这种歌当然不敢唱啊，甚至改革开放很久，他还不敢唱这首歌。有两首歌，我父亲特别喜欢，一个是《梅花》，梅花，这个满天下，愈冷愈开花。因为我父亲那时候就在抗日战争时期学习啊，在国民这个时候，那么他对国民党还是有一定感情的。还有一首歌，我父亲比较喜欢的，就是，呃呃，这个这个，在那遥远的地方啊，大家看见啊，我父亲是一个老知识分子，但是啊，在长期的这个四九年之后，一直被压抑，连两首歌最喜欢的歌不敢唱，所以我听当时在台湾听见这首歌之后，我为什么很激动？你们想到了没有？当时我到台湾的时候，我们的抗日剧每天晚上每个台都在播。当时抗日胜利是多少周年的时候，我是到的日本，每一个剧在播我们多少的英雄，我们多少共产党抗日的事迹啊！但是到了台湾，死了一两百个将军，这么多人战死的，整个电视台没有报道，只是在半夜三更一个老片里面，我看见了这样一个电视剧，我当时哗的眼泪都流下来了，现在想起来我还很心情很激动。想一想，台湾，啊，中华民国受到了多么不公正的待遇！当然，他们走上民主社会之后，我才能过去。他们没有宣传，不再宣传这些过去的东西，过去算什么？要走向未来。但是给我的感触就是啊，一个真该宣传自己抗战的党，现在在台湾实行民主竞选下台了，还有这么多人不理解的情况下啊！一个电视台在这个时候播了一个片子，这个片子从头到尾只是讲了两个人的爱情，走了，啊，这让我想起来抗日战争，这个这个有一个国民党的当时记者，外国记者采访一个学生，啊，一个去参加国民党军队抗日的军队，呃，这个学生说，日本人现在快败退了，你们还要去打仗？请问，这个你现在停止学习去打仗，打赢之后，这个日本投降了？你们回来干什么？那个学生说：“那时候我已经牺牲了，啊，我已经牺牲了，各位，真的是这样啊！所以呢，今天呢，我要用这个最后的半个小时，要庆祝中华民国生日快乐 ，Happy Birthday！ 中国啊，转型在成功，非常成功。我给大家讲个一个故事，也许是这个呃知识故事。”英国的女王啊，接待中共最高领导人的时候，在走下一个台阶的时候说了几句话，说中国现在做的不错，啊，你们中国大陆做的不错，源自于西欧或北美的民主，只在这两小块地方一致发展的不错，在其他地方啊有点问题，类似这样的话啊，当时领导人非常开心，马上说，呃，招呼这个翻译说，你录下来没有？你录下来没有？可惜没有录下来啊，所以这个话，但是还是传出来了啊。这个，在这个所有的世界仿效欧美转型中，确实有很多问题，也是老杨头一直在探索原因，并且想克服的。而且今后呢，还会在这里和大家经常讲。但是，这个地球上转型成功的民主转型成功的模式，我们可以说是成功的，问题不那么大的，有那么。三四个，其中中国的台湾名列榜首或者榜二，日本也不错，韩国也不错。那么中国的台湾在没有美军占领的情况下，讲真话比他们要强，啊，要强！中国的民主转型绝对是成功的。那么这个民主转型是成功的，我们如果回头看，亚洲第一个共和国，它的转型到我我认为是八六年。啊，我在香港工作的时候，才第一次这个实行直选，对不对？啊，如果说往前面说，蒋经国去世，一九八八年，对不对？一九八八年交给李登辉，毕竟还是继承制，那么叫九六年。我们算一下，从一九一一年到九六年，其实远远超过了我说的七十年大选，大选，对不对？它是以人的自然生命为终结，一九八八年，七十七年。大家如果套用我的理论，台湾其实是超越了一点，啊，这一点当然是有原因的。我们发现世界上这个呃四个文明古国被我们的历史课本呃定为文明古国：埃及啊、呃两翼希腊和中国啊。这文明古国在现代化的转型中反而是属于最慢的。啊，由于我以前的文明非常辉煌，我的思想非常固定，所以欧洲整个欧洲文明啊，这个民主转型给人感觉最差的，反而是希腊民主的发源地。那呃，中东是两翼啊，伊朗啊，这个埃及啊，属于这个中等水平水平接近中等水平收入国家里面转型最慢的。中国啊，不用说，所以但是在两蒋的领导下的这个。台湾的转型是相当成功的。那么这里面呢，我要简单的讲一个理论，今后还要讲的，就是他这个成功是建立在八九十年的转型的艰难的历程上。我们现在听梅花很感动，要有流眼泪。但是事实上，如果我们回顾的话，两蒋国民党啊，蒋经国、呃蒋介石，他们其实，在统治的过程中啊，虽然一早树立了目标。树立了有这个所谓的宪政的思想，但是在整个统治的过程也是集权、维权，也是杀人放火，做了不少事儿的，啊，就拿到了台湾。虽然我们说有特殊情况，但是他对台湾整个的这种统治、维权统治，手其实一点也没有放松啊。我们不用在他转型成功之后来美化他，实事求是。就在蒋经国去世的前几年，还策划了美国的江南谋杀案。虽然不是他，但是他的体质他难辞其咎。美国的留学生回去啊，回去传播民主自由思想，给别人讲了讲了一件事儿，然后第二天发现发现死在水沟里，啊，这种事儿还有民进党的很多啊，大佬妻子、妻离子散，妻离子散被残害了。这个民主转型的过程，我们怎么看？那现在回头看很简单。这都是民主转型要付出的代价，没有那么美好的。我已经说了，台湾、日本、韩国是世界上除了欧美转型最成功的国家或地区。如果你再来啊，鸡蛋里挑骨头的话，那么你的理想追求可能就不在地球上，哈、啊，个地球上没有的东西，你不就又一个乌托邦吗？和共产主义不是一样吗？那么我们在这种情况下，我们来检视台湾的民主转型，我们就说。我们会不会有一个这样的问题？领导人很重要，而且民主转型的艰难、拉的时间长短和转型之后的结果是成正比的，也就是转型之后民主成功的这个质量和转型的过程中的拉锯战是长短、艰难程度成正比。如果这样套，大家就可以看出很多问题。伊拉克民主转型。太简单了，一夜之间。但是转型之后的民主怎么样？包括苏联的民主转型也很简单，七十年铁杆统治，中间基本上水泄不通，突然转型了，结果二十年现在还是克格勃在管理，虽然是民主制度完全建立了。你们去对照一下宪法。那么中国的台湾它不一样，它的转型的过程中啊非常艰难，拉锯战，啊一点点的，大家一步一步的。这个球一点点的推门，一点点的撬开，啊，先是党内，先是胡适，啊，然后在党内，然后党内在党外，最后民进党每一步都付出了惨痛的代价，惨痛的代价。胡适那时候啊，很多知识分子是是付出了代价。胡适收益好的，到了雷震坐牢十年，把牢底坐穿。对党外人士多少迫害，到民进党还在杀戮，但是。在这个过程中，人们追求的越艰难，启蒙的过程就是效果越好，让民众知道民主、自由、法治得来不易，不是一夜之间就可以得到的，付出了这么多的代价，你还不珍惜吗？啊，这就是我对台湾的民主转型的一个这个认识。我们如果用这个东西来套世界各地的转型，都是这样，尤其是后发民主，我们说。这个这个呃这个呃原始这个出发民主这个这个呃这叫原创民主，他们的转型就更长了。英国你可以说有一千年，美国是这个法国启蒙啊，文艺复兴到启蒙至少五百年，美国也不会短。当时都是欧，欧洲的思想渊源，在这种情况下，人家有多少拉锯啊？有人说英国光荣革命靠平和呀，国王都杀了还平和吗？啊，资本来到世间，从头到尾。每个毛孔都滴着血，不就是说英国的穿地运动各种东西起的吗？啊，还有法国杀了多少人？这种启蒙之后，大家珍惜了民主制度，没有付出，没有得到。台湾基本上每一个人都对台湾的转型付出了代价，党内的、党外的，对不对？民进党在这种情况下，我们把功劳当然很大，一定程度归结到蒋经国、两蒋的身上。其实呢，这只是我们找一个人。只是因为民众追求民主、自由、法治是该得的，我们该追求，你该付出，因为你没有。可是对一个领导者，他本身就是独裁者来讲，蒋经国这样的人非常罕见，啊，自己在慢慢的放松了紧握权力的双手，在死后非常有远见的委任了李登辉，化解了一场这个转型的血雨腥风。我们现在。听这个歌啊，梅花梅花啊！后来这个我到台湾去好几次啊，参加国民党的活动的时候，啊，这个这个呃，听这个歌的时候都很感动。有一次在大巴上，五十多个人，我们参加了一个活动，大家一放这个，海外华人华侨都很感动啊，都很感动。但是感动归感动，我们说源于蒋经国的这个民主转型，最后完成于李登辉。最后被这个这个二零零零年陈水扁的这个选举啊，呃固定下来的这种转型模式，这种投票转型模式，呃虽然让国民党失去了政权，失去了政权，但是让他一劳永逸的得到了合法性。百年老店在他第一次被赶下来的时候，多少眼泪哈！但是你们想了没有？百年老店在历史上。有几个善终的，比较好的可能是台湾，呃，是是苏联的这个共产党，一百年下来了。由于戈尔巴乔夫、叶利钦和普京，大家没有清算，啊，基本上党没有了，党员保存下来了。如果一直顽抗，把这个党搞到最后，还在阻挡民主的转型，到时候，党走之可能还存在。但是党员会血流成河，大家看一看其他地方转型是不是这样？是这样，所以国民党啊，他用政权换取了合法性，然后他可以继续在台湾这么艰难的条件下还可以生存。为什么说台湾艰难呢？我们说会讲到族群分裂。因为台湾是一个以台湾当地人为主的，外来的人非常少的。在这种情况下，国民党还可以练拼几件马英九啊，两两枪还可以上台儿。这种在地球上并不多呀，各位。相比于这个其他的国家转型，中国人的智慧在这里发展出来了。这里面，我下一次还会这个呃详细讲蒋经国，我推崇的蒋经国。蒋经国，我曾经写过一篇文章，海内外非常有影响。中国出了个蒋经国，中国也出了个毛泽东啊！中国其实更出了一个蒋经国。历史评价，我们每一个人评价，心中应该有一杆秤。我们如果对过去的领袖人物没有一个公正公平的评价，历史不会往好的方向发展。现在不是有人说了吗？他们不是说了吗？哎，我们不要转型，你看看。戈尔巴乔夫多惨了、啊，你看看蒋经国多惨了、啊。台湾要砸他的像，台湾没有人澄清他，都在辱骂他。这样，作为民主是可以批评，但是如果我们忘记了过去，忘记了历史，这样不行的。不要用词严重的来说是背叛，至少做人方面是没有良心的。啊，这样不行。所以呢，我会下一次会详细讲这个东西。今天是一个 Happy Day， 是一个。中华民国一百零七岁的生日啊！大家看一看。那么台湾的民主，简单讲几句。我说转型是最成功的，但是它也有一些问题。这个问题和它的民主本身没有太大的关系，或是没有关系呢？第一，和族群撕裂。它这个，在一个族群特别严重撕裂的地方，外来人口和这个当地人口所谓的这个这个比例占到这个程度，啊，在这种情况下。要想搞好民主，确实不容易，得有这个非常有多的政治家高屋建瓴，特别多的民众觉醒，真正认识到我们的前途、我们的政治、我们的生活和工作啊，到底在哪里，在哪个位置？那么第二个问题，台湾的民主出问题的时候，就是宪政民主吗？答案，你上面还有个盖子。堂堂的十三亿人的中国大陆，一中的原则扣在你上面，这个东西比。你的宪政太强，第一你不敢宣布独立，第二你不敢啊说不该说的话。你的总统选举，你的所谓总统选举出来，人家还给你打个引号，然后这个你呃还畏畏缩缩，在国际上也没有空间。在这种情况下，从我的民主理论来讲，这种民主是搞不好的。民主从来是以一,一个非常独立的国家主体为主的。所以，民主原则上来说，来连如果这个国家是一个独裁政权，下面有个城市，我让你民主，能民主吗？那不叫民主，那叫选举。所以，香港出了问题，香港现在大家都要求民主，怎么可能给你呢？有人说，一九七1 9这个99年之前，香港是没有民主的，你恰恰错了。1 9 9 7年，香港是有民主的。香港没有选举，但是香港有民主，知道为什么吗？民主从来是以国家层面来计算的。什么时候说你们那个公司、说你们一个大队搞民主啊？那叫选举。香港没有选举，但是管理它的国家是英国，英国是老牌的民主国家，看起来很独裁。我派一个总督到那去，他是随便派的吗？他是一个三权分立的国家。他是一个非常严格实行民主管理的国家，他派的任何一个总督，你可以到英国任何一个报纸去批评他，到议会弹劾他。所以，民主在地方层面其实不一定需要，但是在国家层面一定需要。一九九七年之后，香港为什么突然发现想要民主了？因为很简单，你北京是不民主的，你派的人，请问你派的人可以弹劾吗？可以在大英帝国中国的报纸上随便批评他吗？不可以，所以大家对民主的理解一定要搞清楚。民主啊，在中国大陆被歪曲的很厉害。我们开会喽，我们这个领导人有民主作风啊。我们今天开会讲民主制啊，那不是扯吗 ？Democracy， 国家政权上面不要再封顶，封顶就是宪政，这叫 Democracy。而台湾恰恰没有这个条件，他们上面有一个封顶。这两种情况造成了香港现在民主的乱象。你注意看，所有的问题都是这两个造成的族群，还有这个上面的封顶和大楼的关系，或或或或内地中国大陆的关系，这两个东西让他的民主啊，就是始终用一个通俗的话，不痛快，玩不起来。但是我也要批评台湾，由于小岛小岛人的思维都有一定的问题，这么多年了啊，相隔这么多年了，不得不承认台湾岛。这的上面的人，包括以前从大陆过去的这一批人啊，我也是带船，啊，带我的读者去了解一个，他们每一个人都非常牛，都非常具有民主思想，都非常具有战略眼光，但是他们所有的局限性在于台湾岛这么小一个地方，这就是问题所在。台湾的民主要想更上一层楼，要想就是永远得到成熟起来，那么。只有把中国大陆全部纳入进去，出现这样的政治人物才是最好的民主。否则的话，你玩来玩去，迟早玩玩。为什么？你说我是民主啊？你恰恰错了，恰恰可以用民主的缺点来把你吞没掉，把你搞死。你不是民主吗？所以你的抬青天白日旗，连《梅花》这首歌在中国大陆都不能听，在中国大陆都不能听，但是我的五星红旗可以扎遍你的。台湾，你说我们靠民主的力量，民主的力量在这个时候有多大？别人想渗透力很，连美国都感觉到这个中国大陆的渗透或这些东西。你台湾，中国的台湾，说实话，一直是不想搞你，真要搞你，真的是分分钟。这个时候，你们还在那你争我夺，面红耳赤，为了一点蝇头小利啊。听一下老杨头讲的，你们最好的武器是民主制度，只有把台湾的民主做得美轮美奂，做到精益求精，不管是谁，放下成见，放下党争，台湾才能真正的延续下去。不要靠美国的飞机大炮，更不要靠你们那些飞机大炮。我早就写过，致命武器，中国大陆要想真正的搞定你，太多办法了。现在搞不定你，完全是和美国的关系。我告诉你，和你们没任何关系。所以在这个情况下，你要找到自己的优势或劣势。你的优势就是民主这个武器。历史的大趋势，世界上大多数国家支持的。在这种情况下，台湾啊，一定要这个这个呃，在这个生日，否则的话，真的是到时候就没有生日，只有忌日了啊！百年老店，恐怕就迎来不了。就过了一个一百年，就没有第二个一百年了。那民主的夫妻怎么用？不用我教你们了。台湾的人一个个就像人精一样，我给他们私下聊都很好。到了一起之后就是打捞潮，而且打捞潮全是和我上面说的两个族群和这个大陆的关系有关。好，我们说，当然台湾的民主真正的算来才二十多年啊，而且在这种两个条件之下还很有问题啊。难道一个台湾岛上的？所谓的这些民主的尊论，真的那么好吗？总统那么好当吗？其实，在一个地方，当竞争特别激烈的时候，恰恰显得是民主啊还不成熟或者出现问题的时候。世界上民主质量最高的公认是北欧，包括澳大利亚，还有澳大利亚。你们知不知道那些地方选举就出现了什么问题啊？情况不接，没有人想去检举了。争什么呀？我们的制度很成熟了。但是你们发现问题没有？在台湾，我当时去的时候，选举的时候，动不动就跪下来了。为人民服务不需要你跪下来，你一定是有太大的个人利益在里面了。所以，现在台湾今后的选举，希望能慢慢的走向平和，抛去这两个极端的东西，或者是我们真正的想把民主搞好的时候，你一定会平和下来的。你不会再拿族群做文章，你不会再拿什么统独或者是或呃这个大多的关系做文章。在这种情况下，不就是民生，不就是搞好我们的民主吗？在这种情况下，你看看，你把这些政治人物口里面的这些话剔除掉，非常平和。好，我说了，讲话不超过二十分钟，每天点评一点。今天因为刚起床啊，呃，准备充足，那么请这个这个呃大家。啊，能够理解。呃，今天讲话、演讲或者是给大家聊天，主要是讲啊，生日快乐，伟大的大中华。